0: Esta mentira no es verdad, o sí. Hoy voy a hablar de una montaña rusa, pero no de una montaña rusa cualquiera, sino de la montaña rusa del dinero, del vaivén del dinero, de la inflación. La inflación cerró el año con un incremento del 6,7% en diciembre, un nivel que no se veía en décadas y que ya se adivinaba por la tendencia que los precios llevaban en el año 2021. El término inflación, en economía, se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho dinero. Es decir, si tenemos un servicio, como puede ser ir en autobús de Madrid a Barcelona y el precio de este servicio aumenta con el tiempo, tenemos inflación. También podría verse como el valor del dinero que ha menguado, debido a que para un mismo servicio hay que pagar más dinero. Desde luego, la inflación es un aspecto muy importante de la economía, ya que algunos de los desastres económicos más importantes que ha habido en el mundo se debieron a una descontrolada inflación, también llamada hiperinflación. Por ejemplo, en Alemania, en los años 20, hubo temporadas de hiperinflación y los precios subían tan rápido que lo primero que hacía la gente al cobrar el sueldo era comprar comida para el resto del mes, puesto que si, si se guardaban el dinero, en unos días no servía para nada. Es decir, esta gente lo que hacía era cobrar el dinero, eh, iba directamente a, 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 al punto de abastecimiento, compraba el pan, bueno, lo típico, de necesidades básicas, ¿por qué? Porque si hoy, por ejemplo, una barra de pan costaba un euro, mañana ya directamente costaba diez, porque te subía de la noche a la mañana, o sea, era exagerado. Y esto genera muchos problemas no solo para la gente, sino también para las empresas, que no tienen un marco estable para prosperar y, acabar desap y acaban desapareciendo, sobre todo con el incremento del desempleo que esto lleva a cabo. Lo ideal es que los precios aumenten un poco. Muchos bancos centrales fijan el objetivo de la inflación alrededor de un 2%, que supuestamente sería lo ideal para la economía. Pero una disminución de precios, llamada también deflación, tampoco es buena para la economía, ya que se entra en una especie de espiral peligrosa. Como los bienes y servicios bajan de precio, lo lógico es retrasar las compras y las inversiones. Es decir, la gente lo que piensa es compro mañana, que mañana será más barato que hoy. Entonces entras también en una espiral en la cual vas esperando, vas esperando, vas esperando, que al final no hay consumo. Ese es el motivo de esto. No hay inversión. Y las empresas no ganan dinero y desaparecen, generando desempleo. Para poder controlar la inflación hay que medirla. Y la forma más común de hacerlo es creando una cesta de bienes y servicios ponderada según lo que se quiera medir. Por ejemplo, en España el índice que se suele usar es el índice de precios al consumidor, lo que todos conocemos como el famoso IPC que indica porcentualmente la variación del precio promedio de una cesta de bienes y servicios de un consumidor al uso un consumidor típico, es decir, cualquier persona como nosotros. La inflación puede estar provocada por múltiples factores, pero los más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez, es decir, ¿qué está pasando ahora con los test? que ahora los quiere regular el gobierno o poner un techo de, de precio, es decir, un máximo de precio, que ahora mismo hay tanta abundancia o tanta gente que quiere que test en las farmacias que evidentemente su precio, al haber una alta demanda y la, y, y la producción es la misma y es escasa, el precio tiende a subir porque hay escasez, ¿vale? Es lo mismo que pasa con el Bitcoin, ¿por qué sube de valor? Porque es escaso, es un bien escaso, por tanto su precio tiende al alza. Entonces esto genera una inflación de precio. ¿Vale? Entonces, este sería un ejemplo de una inflación de demanda, como lo que pasó con las mascarillas. Las mascarillas salieron con, con un precio desorbitado de 12-15 euros por un FFP2. ¿Por qué? Porque había porque escasez, entonces su precio iba al alza, subía. También, para eh, la mayor de estos, la inflación de costes. Y la inflación de costes sucede cuando los costes de la producción suben. Por ejemplo, por el encarecimiento de las materias primas. ¿Qué es esto? Nos suena. Tema de subida de precio a luz, tema del problema del uranio con Kazajistán que está ahora en estos días sonando mucho. Entonces, ¿esto qué provoca? Que, que ante una subida de precio, las empresas tienen que mantener el mismo margen de, de, de beneficio. ¿Para qué? Para poder mantener a sus empleados. ¿Qué pasa? Que como tú infles, o sea, hay una inflación de precios, las compañías y las empresas no pueden asumirlo porque si te sube la luz, te sube... Eh, los suministros... Al final, ¿qué pasa? Que, que ese precio de subida lo tiene que repercutir a sus clientes. A veces, se habla también de una inflación estructural que se produce cuando se entra en una espiral de subida de precios. Subir salarios, subir precios, de la que es muy difícil salir. Es por ello que cuando hay inflación en un país, sobre todo provocada por el aumento de las materias primas, se oyen recomendaciones de tener moderación salarial. Si los sueldos suben, los costes de las empresas también, y se repercutirán dichos incrementos en los precios finales, con lo que se volverán a subir los sueldos, es decir, también entras en una especie de bucle. Puede que incluso la subida de materias primas haya pasado y el país se quede encerrado en una espiral de inflación. La forma más común que se tiene para controlar la inflación son los tipos de interés. Los tipos de interés fijan el precio del dinero. Algunos se preguntarán, ¿pero el dinero tiene un precio? Pues sí, el dinero se puede comprar. Las entidades financieras... Venden dinero. Dan a sus clientes, por ejemplo, 1.000 euros y fijan el precio de dicha cantidad en 1.100. Puede parecer un buen negocio para la entidad y un mal negocio para el cliente, pero hay dos factores que lo explican. Uno, el plazo y dos, el riesgo. Imaginaos, la entidad da a un cliente 1.000 euros, por lo que se espera cobrar 1.100, pero esos 1.100 euros no hay que entregárselos en el momento, no tendría sentido esto, sino que se va devolviendo poco a poco. Si el cliente necesita esos 1.000 euros para comprarse una herramienta que le permite trabajar y ganar dinero, desde luego es un buen negocio, aunque al final tenga que devolver 1.100 euros. Si la entidad no le vendría dinero, no podría adquirir la herramienta y ganar dinero para pagarla y tener una fuente de ingresos. La entidad también corre un riesgo al vender dinero, ya que si al final el cliente no logra trabajo con su herramienta y no paga, tendrá pérdidas. Por tanto, las entidades financieras prestan dinero por varios motivos para lograr un beneficio, ya que son empresas, para compensar el riesgo de la operación, una especie de prima del seguro, y porque al, pre al prestar el dinero se quedan sin él durante un tiempo determinado y podrían dejar pasar alguna oportunidad lucrativa inesperada. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la entidad fija que el dinero hay que devolverlo en un año, esta entidad estará ganando 100 euros de cada 100 que presta, es decir, un 10% anual. Pues ese es el tipo de interés del préstamo. Por tanto, siempre que hay un préstamo de dinero, existe un tipo de interés. Cuando un banco se lo presta a un cliente, cuando un banco se lo presta a otro banco y también cuando un cliente se lo presta a un banco. Perdón. No, que esto ya no pasa. Ahora esto solo lo hacen las criptomonedas con el staking. ¿A qué me refiero? Cuando los bancos remuneraban las cuentas y depósitos con un tipo de interés. Cosa que a día de hoy, tipo de interés nulo. ¿Qué pasa? Las criptomonedas a través del staking, del farming, etcétera, etcétera, a día de hoy si te permiten ese tipo antiguo llamado plazo fijo. Normalmente, cuanto más corto es el plazo, más bajo es el tipo de interés, ya que el dinero está menos tiempo en manos de su propietario original, y el riesgo que corre el prestatario es menor, tanto en impago como de necesitar dicho dinero prestado para otra cosa, para otra oportunidad de negocio. Es decir, cuando se hablan de hipotecas a 30 años, hipotecas a 15 años, lo normal es que una hipoteca a 15 años sea más barata que una hipoteca a 30 años. Pero depende, ¿vale? Todo depende. También del carácter negociador, de la situación estacional del momento, de, del banco al que etcétera. etcétera. Pero claro, imaginaos también que no es lo mismo prestar el dinero a una persona desempleada, por ejemplo, que esto sí que es raro, que al Estado. Al Estado español, en este caso. Por tanto, el tipo de interés de un préstamo a una persona desempleada, si logra que le concedan un préstamo, es más alto que el que ofrece el Estado en su deuda pública. Daros cuenta que el Estado siempre saca deuda pública, que es la forma en la que adquiere dinero también para poder nutrirse y poder también generar ganancias. Existe también un concepto muy importante, que es el tipo de interés oficial del dinero. En un sistema monetario, por ejemplo, el del euro, la libra o el dólar, los bancos fijan un tipo de interés oficial del dinero. Puede haber algunas ligeras diferencias entre cómo operan distintos bancos centrales. Pero en este caso, el del Banco Central Europeo, que corresponde a la moneda que usamos en España, el euro, es el que fija el tipo de interés oficial. Aunque el resto de bancos, eh, o los bancos centrales de otros países, operan de forma muy similar. Los bancos centrales son los encargados de controlar la cantidad de dinero en circulación. En criptomonedas es lo que se denomina, o lo que podéis escuchar como el supply. Que es la cantidad de tokens, o la cantidad de criptomonedas dentro de una blockchain que hay en circulación de un determinado activo, de una determinada criptomoneda. Entonces, cuando hay mucho dinero en el sistema, es decir, en, en, en circulación, se tiende a tener inflación. El BCE, el Banco Central Europeo, realiza periódicamente subastas de dinero a las que pueden acudir los bancos comerciales que operan en la zona de euro. Y el tipo, el tipo mínimo para pujar es el tipo de interés oficial, que esto lo fija el Banco Central Europeo. Y a partir de ahí es cuando los bancos van adquiriendo unos tipos más, eh, más económicos o menos económicos. Luego, ¿qué pasa si el BCE decide bajar los tipos de interés? Que el precio del dinero será más barato. La demanda sube, la gente y las empresas piden créditos para crecer y, en general, la economía recibirá un impulso de crecimiento. Aunque como contrapartida subirá la inflación. La demanda, ya que habrá más dinero para comprar bienes y servicios. Si, en cambio, los tipos suben, el dinero será más caro, habrá menos créditos y la economía se resintirá. El Banco de España ya ha pronosticado que en 2022 será incluso mayor, de una media del 3,7%, lo que augura crecimientos mensuales de récord. Hablo de la inflación. España está cada vez más lejos de ese nivel inflacionista del 2% que el BCE considera idóneo para no comprometer el crecimiento económico. O sea que es brutal la inflación que vamos a tener durante este año. Y parece que su estimación va camino de cumplirse, pues muchos expertos prevén que el crecimiento sea plano en el primer trimestre del 2022. Lo que quiere decir esto, que no va a haber crecimiento o se espera que la economía esté estancada lateralizando. Es un hecho que la recuperación está en riesgo ante el aumento de los precios. Y parece que no hay receta de momento para ponerle freno. Aunque es un mal colectivo en toda la UE o a nivel mundial, es cierto que España va a la cabeza en cuanto a la inflación. Algo que normalmente es recurrente en nuestra economía. Las causas de este incremento de los precios están en gran parte por el aumento del precio de la electricidad, que ha marcado números históricos durante el año 2021 de cientos de euros por megavatio. Eso, evidentemente, se ha traducido en un alza de los precios, pues las empresas tienen que repercutir ese coste en energía en sus productos o en sus servicios para poder sobrevivir. Y en los servicios está la otra clave, pues el Banco de España ya avisa que este aumento de los precios de los servicios que ya se está notando, va a tener su reflejo en la inflación. ¿Qué pasa en el resto de Europa? Evidentemente, el aumento del precio de la energía también le está afectando, pero no tanto. En Alemania fue del 5,3% en diciembre, mientras que en Italia fue del 4,2%, y en Francia quedó en el 2,8%. Así, vemos que la mayor subida es en España y que, al contrario que los vecinos, no hay visos de estabilidad o caída. ¿Por qué? Porque en España los precios de la electricidad tienen mucha incidencia en el IPC general. Lo que pagas por la electricidad va a repercutir directamente en tu consumo general. Pero, además, con el añadido de que aquí no han subido también más los precios de la electricidad que en el resto de Europa. Una volatilidad que no ayuda a controlar la inflación y es que, además, se repercute mucho más a los consumidores en los costes de producción de electricidad que en otros países. Vamos, que nosotros pagamos una factura más elevada porque el gobierno, en este caso, tiene mes, menos poder de maniobra para controlar los precios finales. Es decir, tenemos menos mano intervencionista en el precio del, de los suministros. Y, y, por otra parte, están los salarios, que son menos competitivos que en, la zona, que en la eurozona y en los que no se ve reflejado su aumento de los precios, porque no se actualizan. Y mientras tanto, los precios de alimentos y carburantes siguen subiendo, aupados por la electricidad. Los próximos meses serán decisivos para ver si 2022 cambia de tendencia o sigue con esta situación. Y esta verdad no es mentira.